Das ist die 22. Ausgabe vom MMA Love Podcast. Wir sind der erfolgreichste, älteste und einzige MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin der Matthias, der spirituelle Leader vom MMA Fan in Zentraleuropa. Mein Co-Host ist wie immer der Vladi, Ringspeaker Extraordinaire, BJJ Black Belch und der Grand Daddy vom Schweizer Kampfsport. Vladi, <lacht> wie geht's? Gut, sauber. <lacht> Perfekt. Der Podcast ist für euch die MMA Community der Schweiz natürlich rundherum. No Borders, No Nations. Wie immer könnt ihr den Podcast liken, share, subscriben, das hilft uns. Hört auf Spotify, Apple, Google Podcasts, in jeder verdammten Podcast-Plattform, es gibt. Oder auf mmb-love.com. Ähm, wie immer, wenn ihr möchtet, uns Gäste vorschlagen dann macht das gerne. Wir, wir, wir fragen alle. <lacht> ähm, ihr könnt uns auch sagen, wie ihr den Podcast findet. Kommentare, Fragen schicken, sind nicht schüch. Ähm, ich sehe, wie viel von euch zulassen. Let's go mit der 22. Folge. Unser heutiger Gast ist ein ehemaliger MMA-Profikämpfer. Er ist unter anderem Veteran von Shooter Europe, Strength and Honor Championship, Westside Fighting Challenge, sowie auch Hit Fighting Championship. Ein, ich würde sagen, so ein richtiger Renaissance-Man. Seit einiger Zeit auch Physiotherapeut und Osteopath mit eigenem Geschäft. Zürcher Milchbuck. Und es freut uns sehr, mit ihm heute über seine MMA-Zeit natürlich, aber auch über Physiotherapie, Gesundheit etc. im MMA-Sport zu reden. Andreas Dusek, herzlich willkommen. Danke vielmals, merci. Schöne Vorstellung. <lacht> Danke. Habe ich, hab ich etwas vergessen? <lacht> Nein, es hat, äh, es hat gut getönt. <lacht> <lacht> Osteopath bin ich noch nicht. <lacht> bist du noch nicht, bist aber dran, oder? Ja, ich wäre jetzt eigentlich wäre jetzt fertig mit der Ausbildung, aber wegen Corona hat sich das Ganze ein bisschen verzögert. Damn. Das ist nicht so schlimm. Wir haben herausgefunden, du bist noch in so, in so Nationalteams von so Randsportarten, haben wir auch noch gesehen, aber das... Aber das interessiert niemand. Eben, <lacht> 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 Wer ist der Andreas Dusek? Ähm, ja, was zuhörer wahrscheinlich interessiert, ist, dass ich MMA gekämpft habe. Ich habe zuerst mit, zuerst habe ich mit Judo angefangen, als ich 60 war, im Judo-Club Walliselle. Ähm, und dann bin ich ins äh, habe ich habe über gewechselt, das japanische. Ähm, für die, die das nicht kennen, das ist so ein, so ein Light Contact MMA mit Gi oder Light Contact Sambo. Und äh, dort habe ich in der Nationalmannschaft gekämpft und habe dann langsam ins MMA über gewechselt. Und dort habe ich im, oh, wie hat das geheißen? Du hast dort auch trainiert, dort beim Charlie. Fight Club Zürich. Genau. Und im Fight Club Zürich beim Christian. Hat er, ich, ja, heißt. Christian Kamper. Christian. Team Honey ja, Badger. Genau. Ja, genau. <lacht> yeah. dort, dort habe ich angefangen. Ah, ähm, dann MMA zu machen. Ja, ich habe sogar einmal mit euch mittrainiert. Unfassbar. Bin ich, bin ich ein bisschen schüch gefragt, ob ich mit euch mittrainieren darf. Aber absolut keine Ahnung mehr. <lacht> das, muss aber, das, ist aber, das ist 20 Jahre her. Das muss man sagen. Ja, nein, nicht ganz. Nicht ganz, okay. <lacht> nein, mit, mit 10 habe ich noch kein MMA gemacht. <lacht> Alter, du bist nicht noch jung, oder? <lacht> <lacht> ähm, hm. Ja, und nachher habe ich zum, 
zum Frotta gewechselt, wo wahrscheinlich viele MMA-Kämpfer waren, die aus Zürich kommen. Genau, und die andere Seite, ich bin, ich bin Physio, bin jetzt seit zweieinhalb Jahren selbstständig in Zürich und jetzt dann eben gleich auch fertig mit der Osteopathie-Ausbildung. Hm. Ja. So, 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 so eine runde Story. Hast du äh, so Kampfsport mit 6 mit Judo? Also du, bist, du bist so einer von der Ersten, der nicht irgendwie mal Fußball gemacht hat, sondern wirklich einfach Kampfsport total. Ich bin nicht so ein Fußballer, nein, gar nicht. Das ist sehr sympathisch. Ich bin Kampfsport total. <lacht> also wirklich nie, wirklich nie einen anderen Sport oder etwas gemacht vorher, sondern direkt Judo eingestellt. Hey, ich habe mal einen kurzen Ausflug ins Tennis gemacht. <lacht> okay. <lacht> Nein, das, Aber, äh, das funktioniert nicht. Wie kurz? Das ist, ist, ist nicht so... Ja. Es, sind, glaub, es ist immer ein Training, ist auch nur ja. im Sommer gewesen. Also äh, wir haben nur für Russen gespielt. Oben beim Milchbuck auf dem Sandplatz. Und es sind, glaube ich, drei Jahre gewesen. Okay. Und äh, dann habe ich gefunden, nein, das ist irgendwie doch nicht für mich. Hast du ein wenig Kontakt, oder? Ja, genau. Du kannst nur auf dem Böllen schlagen. Ja, es ist irgendwie... <lacht> Balls, okay, gut. <lacht> Dann bin ich zurück wieder zum, zum Kampfsport. Das war doch ein bisschen lässiger. Gewesen. Wie kommt man so vom, vom, eben so von dem Semikontakt vom japanischen Jiu-Jitsu dann einfach auch zum MMA. Was, was hast du das Gefühl, was hat dich getrieben? Oder was war was, was, was ist, was ist der Auslöser, gewesen, dass, dass du gefunden hast, müsstest du mal ein bisschen mehr probieren? Ähm... Um. Es ist im, halt im Judo, in diesen traditionellen, traditionellen Kampfsportarten, im Shushitsu, hat mich irgendwann angefangen aufregen, dass die Leute so das Regelwerk ausnutzen. Also, dass sie dann wie halt so ein bisschen passiv werden im Judo, oder? Wenn macht einer mal, hat er einen Vorteil oder hat er, hat er einen Punkt zwei und nachher ist er einfach nur noch am, am Blocken. Und dann wird es extrem schwierig, zum noch, zum noch Punkte zu machen. Und dann verlierst du einen Kampf und eigentlich hättest du noch voll Energie und ja, das schießt dann ein bisschen an. Ja, Judo, Judo ist sehr speziell dort durch, oder? Weil auch je länger, also ich habe auch mit, auch mit 6 mit Judo angefangen und mhm. je länger, dass man, dass man Judo gemacht hat, desto mehr Regeln sind auch ich und desto mehr verbotene Techniken ja. hat es gegeben. Ich weiss gar nicht, ja. ich bin sogar ziemlich sicher, dass auch die Runden gekürzt worden sind von der Zeit, irgendwie von, von, von drei Minuten auf zwei das Minuten oder irgendetwas, aber... Ja. Das ist und sehr viel ist ein Griffkampf, oder? Das ist einfach so ein bisschen, Ja, wer holt seinen Griff? Ja, genau. Und äh, dann habe ich mal auf, äh, auf DSF ist dann UFC gekommen. Und zwar der Sanchez gegen den, gegen den Guida. Diego uh. Sanchez ja. gegen den Clay Guida. Wow. Ja, genau. Ich, ich schaue gerade schnell, ja. wer das war. <lacht> und das ist der Moment, wo ich und ich sagte dann, geil, das will ich ausprobieren. Also das war die Ultimate Fighter 9 Final-Event. Ja. Oh. <lacht> und ich bin zwar gespannt, 2008 oder so. Ja, so ähm, der 20. Juni 2009. Mm. Okay. Ja. Das ist so kurz. Der, im Final kämpft im TAF. Eben, der, der Diego Sanchez gegen den Clay Guida. Das war der Main-Event und der Co-Main-Event. Ich glaube, das ist, die, das ist der James Wilkes gegen den Marcus Johnson. Ich nehme an, das war die Season, das war, wo Amerika ja, gegen ja. Great Britain. 
Ah, cool. Wahrscheinlich. Ah, ja, genau. Ja. Kann ich, ich kann das auch noch anschauen, es ist unfassbar. In meinem Hirn natürlich, <lacht> nicht, in, nicht in Google. Eh? <lacht> ja, tatsächlich. Also der Fight war richtig cool, gewesen. der ist mega abgegangen. Ja, da habe ich gemerkt, wow, ich glaube, das ist, das ist etwas für mich, das will ich unbedingt ausprobieren. Nice. Also es ist wirklich die, die Ultimate Fighter United States vs. United Kingdom. <lacht> Ähm, und Coaches sind äh, der Michael Bisping natürlich gewesen. Ja. Ja. Oh, geil. Und der andere ist der Dan Henderson gewesen. Ja, das, ist ein, das ist noch ein geiles Event, um ja, so, so, so oh. Einstieg zu finden. Ja. Oh, ist dann auch ein bisschen übel rausgekommen für den Bisping? Also, ja, wenn, sagen wir es mal so. <lacht> wenn, ein Kämpfer, wenn ein Kämpfer aus, aus, aus seinem Highlight KO sein eigenes Logo macht, wie das der Dan Henderson gemacht hat, <lacht> Dann, dann weißt du, dann weißt, dass es nicht gut ist. Wahnsinn. Ist das dein erster, erster MMA-Kampf, den du gesehen hast in dem Fall? Ja, das ist mein erster MMA-Kampf. Nice. Also, den mhm. ich gesehen habe, ja. Mhm. Genau. Und dann habe ich, glaube ich, zwei, ich weiß nicht, eine oder zwei Amateurkampf gemacht mit dem Christian, mhm. wo wir auf Deutschland raus sind. Und nachher bin ich zum, zum Guto. Ja. Mhm. Und äh, dort war es ja am Anfang eigentlich noch so, gewesen, dass du ein BJJ Blue Belt sein dass du überhaupt äh, kannst, kannst MMA trainieren Stimmt, Und, genau, das war äh, früher noch so. Gewesen. <lacht> ja. Na gut, also. Genau, immer am Mittwoch war das Training. Ja. Ähm, und eigentlich war es so, gewesen, ja, lasst dich einfach vom Ivan verschlagen. <lacht> <lacht> ja, der hat, auch, der hat natürlich auch Sparringspartner gebraucht, ich meine... Ja, genau, ja. <lacht> der Kamper auch, der Ivan. <lacht> und äh, heute ist es eigentlich so, dass die meisten, die trainieren, oder sehr viele, die trainieren, die kämpfen nicht. Ja. Und dort ist es so gewesen, dass eigentlich auch alle gekämpft haben, die, die trainiert haben. Ich glaube, dort hast du gar nicht können trainieren wenn du nicht irgendwie kämpfen hast, oder? Nein. Das ist auch ja. speziell, ja. Ja, und du bist eigentlich nachher, also man kann das schon sagen, also das ist 2011, sehe ich, dein erster, dein erster Profikampf im ähm, Shooter Europe. Ist das in Finnland? Hey, das ist, das ist, das ist auch mein allercoolster Kampf mit dem Patrick Drees. Mhm. Sind wir dort aufgeflogen? Logisch, weil, <lacht> warum nicht? <lacht> <lacht> sind wir das Zweite dort hoch und das ist wirklich mega geil gewesen. Weil ich war mir gewöhnt vom, vom Jiu-Jitsu, dass du einfach deine Turniere und deine Kosten musst eigentlich alles selber übernehmen Und dort war ich so überrascht, gewesen, dass alles gezahlt wurde. Ich habe gesagt, hey, so cool, das Hotel zahlt, Flug zahlt, ich komme sogar noch Geld über, dass ich kämpfe. Äh, darf, man, mega. darf man das heute fragen, wie viel, wie viel Geld das... Musst du nicht sagen, aber sind, wir sind ja unter uns da, oder? Was hast du wie viel? Was? was hast du für eine Gage bekommen? Wie viel bekommen? Ja... Viel. <lacht> <lacht> ich glaube, 200 Stutz oder so. Yeah. Wow. <lacht> Der Typ ist rein. Ja. Haben wir dann noch alles im Ausgang ausgegeben mit dem Patrick? Wer hätte es gedacht? Ich kann, mir das, ich kann mir das nicht erklären, aber, ich, aber es ist super. Wie kommt es zu dieser Kombo? Also es ist unglaublich. 
<lacht> Hast du jetzt, wo du dann vom traditionellen Jujutsu dann nachher eben zu den MMA bzw. zu den BJJ gewechselt hast, hast du da jetzt irgendwie so ein bisschen Pushback gespürt? Hat man dir da gesagt, hey, das finden wir nicht so cool und so, weil manchmal hört man, dass man da ein bisschen dann geächtet wird? Hey, nein, gar nicht. Ja. Also, äh, ja, mein, äh, mein erster Trainer vom Jiu-Jitsu club in Zürich, der hat das schon nicht so cool gefunden, dass ich jetzt da Grappling mache und BJJ und so. Ähm, ja, aber sonst äh, überhaupt nicht. Also eher das Gegenteil. Mhm. Die haben es cool gefunden, ein bisschen einen neuen Input und sind sehr offen für alles. Das ist schön zu also, hören, ja. Ja, das ist wirklich cool gewesen. Warum also, sagst du, ist das dein coolster Kampf gewesen? Also hast du, hast du einen Win? Wir finden leider nicht viel mehr raus. Ist ein Win gewesen. Also der Kampf an sich ist, äh, ist glaube ich, recht unspektakulär gewesen. Aber einfach alles, alles drum und dran ist mega, ist einfach neu und geil gewesen. Und äh, ich habe zum Beispiel auch gar nicht gewusst, dass ich ein Lied darf wünschen darf, um zum dann rauslaufen. <lacht> Wel welches Lied ist und, es? Äh, hey, äh, <lacht> dann bin ich, dann bin ich irgendwie zehn Minuten vor dem Kampf bin ich zum finnischen DJ und habe irgendein Lied können auswählen und es sind alles so finnische Lieder gewesen und ich habe nichts gekannt. Mhm. Außer der Mission Impossible. <lacht> ja. Yes. Und äh, dann bin ich zum Mission Impossible äh, rausgelaufen. Ja. ja, das ist cool gewesen. <lacht> sehr gut. Und, äh, sehr professionell. Und es war einfach äh, super cool gewesen von Patrick gecoacht werden. Ja. Er ist äh, wirklich ein super guter Coach. Und äh, dann ist noch so ein holländischer MMA-Kämpfer dort gewesen. Er hat mal gegen den DC gekämpft. Ich glaube, sein Spitzname ist der Soldier oder so irgendetwas. Das ist schwer ja, gewesen. Ähm, ja, ja. Das, ich ich, ich finde das aus in meinem Hirn im Moment schnell. Er hat mal irgendwie bei Bellator oder so, hat er gegen äh, die ja, ja. ist ja kurz eingesprungen. Ja, ja. Ähm, Warte, das, das, das haben wir. Starring, Dion Starring. Kann das sein? Genau, ja, Dion genau. Starring, ja. Okay, ja. Das Dion ja. Starring. Das ist auch der gewesen, ja. Und <lacht> äh, mit denen haben wir uns ein bisschen angefreundet. Und mein Ground and Pound war mega schwach. Gewesen. Also ich habe einfach ein bisschen meinen Arm gelupft und meine Faust fallen lassen. Also Schaden gleich null. Mhm. Und nach dem Kampf hat mich der Dion so auf die Seite genommen und hat mir gezeigt, wie man richtig Ground and Pounds macht. Und das ist wirklich cool. <lacht> <lacht> Ein Tipps von den Profis bekommen. Nice. Genau. Ja, das kann ich ja noch brauchen. Ja, das, das bleibt wirklich die coolste Erfahrung jetzt so und der coolste Kampf. Alles rum, yeah. drumherum. Ich bin eigentlich auch am wenigsten nervös. Gewesen. Ähm, ja. Das war wirklich lässig. Du hast, nachher, du hast nachher eigentlich noch, äh, doch, also man, man kann sagen, beachtlich äh, einige, mhm. einige Kämpfe weitergemacht, bis eigentlich 2016. Was, was, wie viele Kämpfe habe ich eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Also, also da hast du Profikämpfe statt 10 Kämpfe. Okay. 6 Siege, 4 Niederlagen. Ist das ungefähr so im... Ich glaube, das könnte ja, ja. Wir können die Datenbank jetzt updaten. Da steht Career Disclosed Earnings 0 US Dollar. Wir machen jetzt 200 rein. <lacht> yes! Gibt es so etwas Highs und Lows aus dieser Zeit oder so Erfahrungen, die du nicht, die du nicht möchtest missen möchtest, neben dem, dem super Debüt? 
Ähm, es war alles eine mega lässige Zeit. Gewesen. Also einfach all die Leute, die man, die man kennengelernt hat. Und mit ein paar habe ich heute eigentlich noch guten Kontakt. Ähm, ja, also wirklich einmal MMA kämpfen, das kann ich wirklich jedem empfehlen, wo, wo MMA trainiert. Weil jetzt kann man auch bei euren Event oder kann man da Amateur anfangen. Und das ist eine Erfahrung, die eigentlich jeder machen sollte, der trainiert. Weil äh, ja. man ist so nervös vor einem Kampf, dann hat man vielleicht ein bisschen Angst und äh, totale Cardio-Killer. Dann ist man irgendwie im, im Training ist man der Held und dann ist man so nervös und kommt in den Kampf und macht irgendwie alles nur nicht das, was man, was man trainiert hat. Und ja, ja mit dieser Situation irgendwie klarkommen, das, das hilft dir überall im Leben. Also, dass man weiß, hey, ich kann jetzt da angehen und performen. Ja, also das würde ich ja. wirklich jedem empfehlen, dass er das macht. Und das ja, ist ja lässig auch mit den ganzen Shooter-Events, wo ja. auch ihr und der Dres auf Bein gestellt habt. Ähm, dass man da jetzt wirklich auf einem Amateur-Niveau anfangen kann. Ich glaube, es ist auch noch ohne Ground and Pound, gell? Also bei uns, bei, also bei weiß nicht, wie es ist, bei uns können die Leute eigentlich wählen. Respektive, wir geben es auch den ja. Trainer zur Auswahl, was sie für ihre ja. Kämpfer eher sehen. Und da gibt es eigentlich so die ersten Events, die wir gemacht haben. Es waren sehr viele ohne Ground and Pound. Mhm. Äh, unterdessen ist es vielleicht noch ein, zwei pro, pro Event. Wir haben ja mit 30 Kämpfe. <lacht> mhm. also ist, ist, Super. Ist effektiv, weniger, ist effektiv weniger geworden und, und die meisten machen jetzt mit, mit Ground and Pound. Ja. Aber wie ist immer noch, man kann es wählen. Ja, aber es ist geil, dass die, dass die Möglichkeit besteht, oder? dass du eigentlich ohne Ground and Pound kannst starten kannst. Ja, und, ich, äh, wir haben das Gefühl gehabt. Das also, nimmt ein bisschen Druck, oder? Ja, genau. Ja, das, das, ja. Denken genau. Wir, das, ist, das ist so ein bisschen der Hauptgrund, warum das die Leute das auch gewählt haben. Respektive ein paar Trainer finden, der, der bestimmte Kämpfer ist jetzt noch nicht ready für, für, für das Ground mhm. and Pound. Für dich, in deiner Erfahrung, hast du das Gefühl, das, ist, das macht dann einen extremen Unterschied, wenn es noch Ground and Pound gibt? Ja, schon. Okay. Ja. Also was, was dann schon einen Unterschied macht, sind Modellbögen. Mhm. Ja. Aber äh, ich glaube, in vielen Organisationen in Europa sind die, glaube nicht erlaubt. Kann das sein? Oder auch so in der Schweiz? Dass kein Ellbögen der Schweiz weiß ich jetzt. In der Schweiz weiß ich es nicht. Nein, also wir haben es sicher nicht, weil die müssen ja alle am Montag mhm. arbeiten. Die können ja nicht da ja, genau. verschlagen aussehen. Ja, äh, von dem her macht es jetzt genau. keinen Sinn, da Ellbögen bei uns mhm. zu erlauben. Aber gut, wir sind ja auch ein Amateur-Event, von dem her ist es okay. Mhm. Aber bei den Profis denke ich mal, also bei KSW sind sicher, und Cage Warriors, die haben sicher die Unified Rules, oder? Ja, ja, dort ist alles. Also, dass es ja, keine ja. Ellbögen mehr gibt, ist eigentlich nur noch etwas in der PFL, weil es aber so also ein Turniermäßig haben, wo es dann zwei mhm. Wochen später wieder mhm. Ähm, genau. Und halt so ein paar, die noch immer das Gefühl haben, okay, die, die Ellbögen sind eigentlich mehr Katz als irgendetwas anderes. Aber da, da scheiden sich Geister. Das ist immer das Thema für einen mhm. ganzen Podcast. Mit Ellbögen oder mit Knees to the Head of the Ground oder Pony mhm. und so Sachen. Mhm. Hast, du mal, hast du mal einen Kampf gehabt mit irgendwie Soccer Kicks oder mit Knees? Nein, das habe ich nie gehabt. <lacht> <lacht> ja, man weiß nie, oder wenn ja. einer so rumkommt wie du, da kann, da kann schnell mal etwas passieren. Dass irgendwann mal eine Regel kommt und dann sagst du ja, okay, gut, warum nicht? Oder? <lacht> <lacht> Nein, das habe ich nie gehabt. Aber das Ground and Pound verändert natürlich schon sehr stark die, die Dynamik am Boden. Ja. 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 Weil äh, dann ist wirklich kein reines Grappling mehr, sondern ja, wenn, du, wenn du einen im Armbar hast und 
er hebt noch die Hände zusammen anstatt da irgendwie technisch versuchen die Hände zu lösen gibst du ihm einfach ein paar <lacht> und äh, ja das verändert schon recht das ist spannend wir hatten am Wochenende einen Kampf bei, ähm, in, der, in der UFC wo man effektiv einen Kampf gesehen hat vom, vom Wellington Thurman gegen den Bruno Silva, wo, wo, man, wo man das Gefühl hat, der Wellington Thurman, das ist so ein, so ein Jiu-Jitsu Black Belt, und der, der hat wirklich so gemeint, irgendwann hat er das Gefühl, er sei ganz normal im Energieturnier am Boden. Und ist das hat, er, der K.O. gegangen ist? Ja, er, er ist ja. am Boden mit Ground Pound ja. K.O. gegangen. Der Bruno ja, ja, Silva genau, das so, habe ich gesehen. Ja, also so, brutal, so ent, entspannter, entspannter ja. als der Bruno Silva. Kannst du jetzt nicht pounden, oder? Der hat das ist so ja. easy ausgesehen und so, so relaxed hat der, der einfach auspounden. Ja. Der andere hat, hat irgendwie nicht einmal richtig die Hand kontrolliert, hat seinen Kopf nicht bewegt, hat, hat nicht Kontrolle versucht zu nehmen. Und das, ja. Ja, das, das verändert es. Wenn das irgendwie vergisst, ist per Zufall. Aber du siehst ja selten, dass einer so K.O. geht durch das Ground and Pound. Ja, wenn er gar nichts macht, würde es wahrscheinlich mehr passieren. Ja. Der hat jetzt wirklich gar nichts gemacht. Ja. Also, <lacht> sonst ist es seltener, dass einer, eben, gut, der Bruno Silva hat sicher auch einen, einen rechten Klapp mit, 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 mhm. mit seiner Bodymechanik, respektive einfach auch Kraft, oder? Mhm. Aber ja, das ist spannend. Ja, das denke ich mir auch, dass sich, dass sich das sehr, sehr verändert dann. Mhm. Nice. Und dann hast du äh, ja, wirklich zehn, zehn Kämpfe gemacht, 2016 der letzte. Gibt es irgendwie Gibt es einen Grund, warum das du aufgehört hast? Deine Kämpfe immer sehr gerne geschaut. Also. Ja, danke. Ähm, <lacht> ja, ich habe hab gewusst, dass äh, in die UFC komme ich nicht. <lacht> mhm. ja. Und äh, ich habe mir dann äh, ich hab mir das Knie geschlissen gehabt. Und vorher schon ein paar Verletzungen. Und bis zu dieser Zeit im äh, 15. bin ich fertig mit, äh, mit der Physio-Ausbildung geworden. Und es ist dann einfach ein bisschen viel, so arbeiten, 100% und dann noch trainieren für Kämpfe. Und halt je mehr Kämpfe hast, umso besser werden dann deine Gegner, oder? Mhm. Und ja, musst dich besser vorbereiten. Und irgendwann habe ich gefunden, das ist jetzt, glaube ich, gut für mich. So, ich hänge äh, die Hände an den Nagel und äh, konzentriere mich mehr auf, auf die Physio und auf den Job. Und nebenbei mhm. noch ein bisschen Kampfsport machen. Ich habe dann auch noch unterrichtet beim Guto. Und äh, ja, nach dem Kampf, dort habe ich mir, ich weiss nicht, ob ihr den gesehen habt, dort habe ich mir das Knie geschlissen. Yes. Ja, dort sind wir gesehen. Wir haben dort kommentiert und äh, wir, sind, ja. wir haben vorhin noch diskutiert, ob es du bist oder der Leszek, ähm, wo das Knie kaputt gegangen ist. Aber in dem Fall bist es du gewesen. Vladi hat das richtig in Erinnerung gehabt. Ja, ja. Hat der Leszek dort gewonnen? Ähm, oh, ich glaube, er hat ihn ähm, auch verloren. Ich, ich glaube, <lacht> glaub, er, er, er hat verloren. Ja, er hat auch verloren. Ähm, mhm. Und ja. zwar... Ist ein Holländer, oder? Er hat verloren gegen den Brian, äh, Brian Verneu. Ja, das ist ein Holländer. Ja, der ja. hat er verloren. Ich, ich weiß gar nicht Ja, KO, TKO, Punches auch. Ja. Und genau, genau. Das, ist, das ist noch eine fette Card <lacht> mit dem Dennis Stoinich drauf. Anthony, ja, 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 genau. Anthony Dizzy, der jetzt bei, bei One kämpft. Christian Mpumbu, ja. der Bellator-Veteran. Anderson Braddock. Also, ja. Ja. ja, und hallo, du musst weiter runter Veronika Macedo. Oh, excuse, natürlich. Dass, die, dass <lacht> ja, du sie nicht vergisst, ist mir schon klar. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, du meinst den Reto Muff. Ja, der auch, ja, der ist ein geiler Sieg. Einer von meinen Lieblingskämpfer ebenfalls. Ist so unfassbar ja. geil, wie der im Ring abgeht. Aber ja, ich mag mich gut an den Kampf erinnern, genau. Ja, das ja. Ist, dann, dann bist es du gewesen. Ja, okay, ja, das ist, ich finde das... Ja, dort habe ich auf jeden Fall äh, zwei Wochen vor dem Kampf habe ich mein Knie geschlissen. Mhm. Okay. Und äh, dort 
habe ich gewusst, ich will, ich will unbedingt kämpfen, weil ich brauche irgendwie den Abschluss, so den letzten Kampf noch, noch zu machen. Und ich habe wirklich einfach keine Lust gehabt, den Kampf abzusagen und dann nochmal ein Trainingscamp zu machen. Ähm, und dann habe ich mit meinem Arzt einfach abgemacht, dass wir das Knie, äh, dass wir es spritzen. Dann hat er mir ein paar Mal Cortison gespritzt und dann habe ich können, können kämpfen Und dort ist es dann ganz kaputt gegangen. Was, <lacht> ja, was, was, was ist dann kaputt gewesen? <lacht> der Meniskus ist gerissen. Oh, okay. Und der hat mir dann... Äh, haben sie das operiert und haben den Meniskus ja. wieder zusammengenäht. Ja. Und mittlerweile haben sie den Meniskus dann ganz rausgenommen. <lacht> okay. Das ist vielleicht gerade eine, eine, eine gute Überleitung mit deinem, mit deinem ja. Geschäft, das du jetzt hast. Also du, bist, du bist Physiotherapeut und hast, hast eine eigene Bude sozusagen. Ähm, kaputte Meniskus, gerissene Bänder, das sind so, so klassische MMA-Verletzungen, also sagen wir fast klassische Sportverletzungen. Ja. Da gibt es im Volleyball wahrscheinlich mehr als im MMA. Aber... Ähm, Machst du ein bisschen die Überleitung Physiotherapie? Ist das immer schon so dein Berufsweg gewesen, oder hat die, hat die auch der Sport dann geführt? Ja, durchaus hat der Sport. Also, ähm, ich hatte einen Trainer, gehabt, der war Physio. Gewesen. Und durch ihn bin ich eigentlich so ein bisschen zum, zu dem Job gekommen. Und äh, ja, dann habe ich die Aufnahmeprüfungen gemacht und voilà. <lacht> bin dann Physio geworden. Ja. Ja, und ist natürlich schon cool mit dem Sport. Also lässt sich, lässt sich tiptop vereinbaren. Und bin auch für viel als Sportfusion unterwegs. Und dann bist du ja trotzdem noch an den, an den Wettkämpfen und an den Turnieren oder an den Meisterschaften. Und das macht mega Spaß. Und ich glaube, da, da kann ich super profitieren von, von Mr. Ja. <lacht> ja, jetzt hören wir die ganz schlecht. Den muss ich abhängen. Er kommt Telefon über. So, ah, ist gut. Ah, jetzt. Ich hoffe, ich hoffe, es ist brutal wichtig. Ja, jetzt hat mir einen angelötet. <lacht> ähm, Betreust du denn aktuell auch MMA-Kämpfer oder BJJ-Kämpfer? Ja, ich habe BJJ und MMA-Kämpfer. Ja. Bei mir. Und das sind genau so Geschichten, so ein die, die Gelenksverletzungen die sehr typisch sind, wo halt meistens irgendwo im Ring oder im BJJ entstehen. Hast du ja. selten irgendwie äh, so eine Gelenksverletzung aus einem Stand-up-Training? Dort ist vielleicht irgendein Finger oder eben ein Cut oder ein blaues Auge oder so. Aber sag mal, die Sportarten, wo dann eben so Verletzungen passieren, sind, sind schon das Ringen und das BJJ auf jeden Fall. Und äh, doch, dort habe ich, habe, ich, habe ich ein paar Leute, die, die zu mir kommen. Wenn du jetzt und das macht auch Spass, oder? weil die könnten dann sagen, hey, schau, ich bin der Guard und ich habe das und das gemacht. Mhm. Um, ja, das ist cool, dann kann man mit ihnen auch ein bisschen diskutieren. Und ich glaube, es ist auch gut für die, wenn die wissen, dass ich weiß, um was es geht. Oder? Genau. Und es ist ja, natürlich geil, dass ich dann in der Therapie kann man dann irgendwie über UFC-Kampf und so diskutieren. Das ist auch cool. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist ja extrem wichtig, dass jemand auch weiß, was man macht. Wenn, wenn, wenn ich aus dem Physik gegangen bin und habe gesagt, ja, ich mache einen Sport, wo das Ziel ist, äh, möglichst das Gelenk zu überdehnen, dann haben die gesagt, okay, Schritt 1, hör sofort auf damit. Und, ähm, <lacht> das wolltest du dann nicht, oder? Aber dann da, 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 mhm. begegnest du also ein bisschen Unverständnis, das ist ja bei dir sicher nicht mhm. der Fall. Nein, nein. 
Nein, nein, auf keinen Fall. <lacht> Im Gegenteil. <lacht> Jetzt, wenn so, wenn so junge, junge MMA-Kämpfer oder vielleicht sogar Leute, die einen Amateurkampf machen oder ein, oder ein bisschen mhm. ins Profilager wechseln, gibt es für dich so als, als Physiotherapeut oder generell, als jemand, der sich mit dem auseinandersetzt, so, so ein paar Tipps oder, oder Sachen, wo du sagen achtet auf das oder macht das oder macht das nicht? Ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist, dass die Leute zu viel trainieren. Ähm, man versucht überall, in jeder freien Minute, versucht man noch irgendwo ein Training einzupflanzen und das ist einfach meistens zu viel. Ähm, man ist dann übertrainiert, man geht völlig übertrainiert in einen Kampf und dann passieren auch Verletzungen. Und ich glaube, am schnellsten gut wird man, wenn man verletzungsfrei bleibt. Wenn man konstant ins Training kann gehen und immer dabei ist. Ich glaube, das ist etwas vom Allerwichtigsten. Und das ist auch etwas, was ich jetzt anders würde machen würde, wenn ich jetzt nochmal eine Zeit zurückdrehen ähm, Dann würde ich versuchen, ein bisschen weniger zu trainieren. Auf jeden Fall. Kannst Und auch ein bisschen weniger hart. Kannst du da so ein bisschen genauer darauf eingehen, was, was heisst weniger trainieren? Das soll ich jetzt einfach nur noch jeden zweiten Tag trainieren? Oder soll ich so ein bisschen easy rollen? Oder mhm. was, was meinst du genau mit mhm. weniger trainieren? Nein, auf jeden Fall, also auf jeden Fall jeden Tag trainieren. Ja. Um, aber einfach jetzt nicht in jedem Sparring versuchen, versuchen alles zu geben, 90 Prozent, oder? So ein die Intensität ja. einfach abschrauben. Dass man nicht nach jedem Training völlig erschöpft ist, ja. sondern dass man durchaus mal aus dem Training läuft und so, ja, jetzt habe ich ein bisschen geschwitzt, aber äh, nicht viel mehr, oder? Ja. Weil äh, der, der Körper kommt gar nicht mehr an mit der Regeneration. Und äh, ja, dann eben, das sind genau die Leute, die, die zu mir in die Physio kommen. Und dann muss ich denen noch irgendwelche Übungen geben. Die sollen dann noch ein bisschen Krafttraining oder irgendetwas machen. Und dann sagen sie meistens, ja, schau, ich habe überhaupt keine Zeit, weil ich mache das, das, das und das. Und ja. äh, selten kann ich sie überzeugen, dass sie weniger machen. Das ist echt schwierig. Es ist ja. immer noch so in den Köpfen drin, dass man je mehr... Training und je intensiver, umso besser. Aber ich meine, das, hat das ja, glaube ich nicht. Das, das hat ja schon, das hat natürlich schon angefangen, ganz am Anfang, wo man MMA angefangen hat, können schauen im Fernsehen, wo man dann gehört hat, von, vor allem halt von amerikanischen MMA-Kämpfern, wo dann gesagt haben, sie trainieren sieben Stunden am Tag. Ähm, <lacht> <lacht> und, und jeden Tag und sieben Tage in der Woche. Und ich meine, zum Teil stimmt das vielleicht sogar. Ähm, das sie haben aber sicher sehen. auch eine sehr gute Apotheke, natürlich, oder? Ja, das kommt dazu. Ja, ja. Also dann kannst du es vielleicht eher, oder? Aber dann, wegen dem ja. ist die Verletzungsgefahr nicht wenig. Ich meine, man kann heute ältere Kämpfer anschauen, einen, einen, einen Coleman zum Beispiel. Mhm. Ähm, und andere aus dieser Zeit, ich meine, die laufen, ja. Ken Shamrock, der kann nicht mehr richtig laufen, oder? Und das kann ja nicht unbedingt die Idee sein am Schluss. Ja, oder noch schlimmer, äh, Randleman. Ja, genau. Der ist jetzt unterdessen sogar ähm, gestorben, oder? Also, ich meine. Ja. <lacht> ja. Herz-Lungen-Problem, glaube ich. Ja, genau. Das ist so ein klassischer Bodybuilder, äh, Bodybuilder-Tod oder ein Pro-Wrestler-Tod. Aber es ist, ja, ja das, ich glaube, das hat man von Anfang an in den Sport eintrainiert, dass man gemeint hat, das ist irgendwie so ein, so ein Ding, wo man sieben, acht Stunden am Tag muss trainieren muss, weil man in den Tod reist, oder? Und ich glaube, das mhm. ist wirklich etwas, wo aus den Köpfen muss verschwinden muss. Mhm. Was ist denn so eine, so eine gesunde Menge von Training? Ja, genau. Also das ist halt, es kommt darauf an, wieso, wieso machst du das Training? Oder? Willst, willst du kämpfen? Ja. Machst du es ein bisschen, bisschen zum Abnehmen oder äh, zum, als Ausgleich? Das kommt alles ein bisschen darauf an. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass man äh, 
vor allem über, äh, über die Wettkämpfe redet. Ja. Und dort äh, kommt es darauf an, hat er jetzt einen kleinen Kampf oder nicht. Ja. Und oft ist halt auch im MMA, vor allem jetzt so ein bisschen, auch bei den Amateuren so, dass es dann plötzlich heisst, hey, willst du nächste Woche kämpfen, oder? Oder willst ja. du in zwei Wochen kämpfen? Aber wenn man jetzt mal diese Fälle weglässt, dann sollte man vor allem in der Zeit, wo man, wo man jetzt nicht in einem Trainingscamp ist, wirklich schauen, dass man, dass man keine Verletzungen hat. Dass wenn man dann ins Trainingscamp geht, dass man wirklich fit und ausgerubt ist. Weil dann kommen ja erst die, die harten äh, acht Wochen, wo man schon vorher völlig ausgelaugt ist und dann kommt der Trainer und pusht einem. Ja, dann geht man dann völlig in ein Übertraining. Ja. Ähm, woher, woher kommen aus deiner Sicht die acht Wochen? Von dem Trainingscamp von acht Wochen? Das habe ich mir im Fall einmal überlegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, von wo das, das kommt. Hast du das Gefühl, es ist ähm, sinnvoll, das so lange aufzubauen oder Einheiten, die sich gut einteilen lassen? Oder? Es ist halt, wenn du, wenn du ein gewisses Fitnessniveau hast, ähm, dann willst du dann, dann am Tag vom Kampf du einen Peak erreichen. Und ich denke, dass du dann explosiv und, und schnell bist an dem Tag, wird das etwa ankommen, die acht Wochen Training. Also, dass du dann ja. anfängst, mal ein bisschen gemütlich, zwei Wochen und dann immer schneller werden. Und das dann, eigentlich sind es ja sieben Wochen, oder? Die letzte Woche machst genau. du eigentlich nicht mehr so viel. Genau, Recovery. Ähm, ja. Genau, also hast du dann eigentlich die erste Woche, wo anfängt, wo du ja auch noch nicht so übertreibst. Und dann hast du eigentlich sechs Wochen, wo, wo auf dem Peak anarbeitest. Und das macht dann Sinn, denke ich. Und ich glaube auch mental ist es gut, wenn es nicht, wenn es nicht viel länger ist. Aber es ist doch eine, es ist eine harte Zeit, wo man viel trainiert. Und da ist, denke ich, acht Wochen ein guter Kompromiss. Ist denn das so etwas, wo man so ein bisschen auf auf alle Leute kann draufschlagen, also einfach sagen, ja, acht Wochen ist etwa für, für jeden für jede Typus Mensch ist das etwa gut. Ist das so ein, einfach nein, so ein gar Internet, nicht. Kann, ja. Nein, nein, gar nicht. Also, kann ich gerne, wenn ich jetzt irgendeinen Job habe, wo ich super verdiene, ich kann 50% Prozent schaffen, mhm. dann ist das etwas ganz anderes, als wenn äh, der, der kämpft, ein Arzt ist, der 70, äh, 70 Stunden pro Woche schafft. Also, ja. Weil äh, eigentlich alle, fast alle, in der Schweiz, wo kämpfen, die haben noch einen Job oder ein Studium ja. oder irgendetwas. Also, das kann man überhaupt nicht so verallgemeinern. Sie sind aber wahrscheinlich keine Ärzte. Weniger. <lacht> ja, das ist jetzt so das erste Beispiel, wo man in den <lacht> <lacht> vielleicht, noch, vielleicht noch eine letzte Frage da in der, der Gratis-Fragestunde äh, bei, bei meinem Berufsmann. Ähm, die Ergänzung vom, vom normalen MMA-Training oder Thai-Box-Training mit, mit BJJ, wenn man dann sagt, ähm, soll man noch Fitness machen, soll man noch rennen, soll man noch Krafttraining machen, wie, wie stehst mhm. du zu dem? Ja, unbedingt das Krafttraining machen, ja. Mhm. Ähm, und vor allem die Schwachstellen trainieren dort, oder? Ähm, eigentlich genau das, was dann sonst beim Training nicht so hast. Das heisst, Rumpfstabilität, Rücken aufbauen und ich meine damit eben nicht ins, äh, ins, 
in Kraftraum gehen und dann einfach nur Brust trainieren, sondern äh, <lacht> 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 sondern ja wirklich einen guten Rumpf zu haben, äh, Beine zu trainieren, vielleicht auch ein bisschen Gleichgewicht und äh, Rücken natürlich. Ja, das ist wichtig. Merci, wie, wie machst denn du das? Empfehlen. Du hast ja nur Schwachstellen. Also <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich jemals gekämpft hätte, dann wäre mein Kampf noch mit Porzellan gewesen. Aber ich kann, ich kann eins sagen, nach, nach drei Knieverletzungen und, und ähm, zwei Knieoperationen, ähm, das, was du vorhin gesagt hast, ist, ist wirklich top für mich, ist das, das Balance-Training ähm, zum Beispiel. Also auf so einem, so einem Kippbrett oder auf so einem, so einem mhm. Surfbrett. Mhm. Ähm, das hat mir auch ein Physiotherapeut gesagt, der wo, wo auch verstanden hat, ähm, dass man Kampfsport vielleicht etwas anders muss machen muss. Und das war mhm. für mich extrem wertvoll. Gewesen. Ich bin unterdessen über 40 und ich, ich darf zum Glück immer noch trainieren, natürlich nicht auf einem höheren Niveau und alles. <lacht> Aber trotz, trotz äh, vielen Verletzungen ähm, kann man das noch machen, wenn man das tatsächlich ausgleicht, auch mit ein bisschen anders. Aber ich gehe nicht ins Fitnessstudio, mich pumpen. Das ist mir eigentlich wurscht, oder? Das schießt mir auch an. Aber, mhm. <lacht> aber, mhm. aber gerade so, so Balanceübungen, das ist, das ist wirklich top. Also das ist meine persönliche Frage. Kannst du das irgendwie bestätigen? Oder? Super, ja. Das ist eine super Sache. Ja. Weil es äh, mhm. ist gut, am Fuß mal so ein bisschen, so ein bisschen den Input zu geben. Wir sind jeden Tag so viele Stunden auf den Füßen. Und äh, dass du da mal auch etwas für die Fußmuskulatur machst, ist, ist super gut und für die Beinachse extrem wichtig. Aber was ich da wirklich noch betonen will, also ja, vergessen den Rumpf nicht. Das ist so wichtig. Es sind vielleicht nicht die coolsten Übungen, das sind eigentlich immer die Übungen, wo die Leute sagen, oh, Scheiße. Aber es ist so wichtig. Also, Vladi, auch für es dich. Es braucht oder? eigentlich nur ein yoga -Mäntchen. Vladi, auch für dich, oder? Ich meine, es können nicht alle so gut aussehen, wenn es die Übungen machen wie ich, aber du kannst, kannst es im Keller machen oder so. Ja, mein Rumpf, der, wird vor, der geht vor allem mit Breite. Yes! <lacht> Super! Ähm, ich habe noch, du, hast, ähm, du hast gesagt, du hast gesagt, wichtig ist, äh, jetzt, wenn man außerhalb von der, von der, von der Fightcamps trainiert, dass man einfach vor allem schaut, dass man sich nicht verletzt. Was mhm. sind denn so was sind denn so Tipps, zum können, oder, oder wie, wie kann man sagen wir, Verletzungen vorbeugen? Was kann man zum Beispiel machen? Gibt es spezifische Übungen oder gibt es einfach grundsätzlich Sachen, die man kann machen kann oder eben nicht machen Also grundsätzlich Verletzungen kannst du auch nicht verhindern. Also, mhm. Amix läuft rein ins Bein rein oder macht einen Takedown und dann ist es passiert, oder? Und mhm. Keine Ahnung, da, es hat doch mal die Geschichte gegeben, wo der DC hat müssen und dann hat er einen Wandscheibenvorfall gehabt. Yes. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, da kannst du nur so Rumpf trainieren. Das ist jetzt einfach ja, uh -huh. blöd. Ähm, ja. Aber sonst, was, ähm, was man sicher kann machen kann, ist, dass man vielleicht das Training ein bisschen dokumentiert, dass man sich aufschreibt, wie man sich gefühlt hat dass man nicht in ein Übertraining läuft. Und ich denke, das ist immer noch etwas vom Zuverlässigsten, anstatt irgendwie Puls messen oder was weiß ich. Dass man ganz ehrlich mit sich ist und schreibt, nicht was für eine Leistung man erbracht hat, sondern wie man sich gefühlt hat. Also ich kann eine katastrophale Leistung erbringen im Training, aber ich habe mich eigentlich sehr gut gefühlt und fit. Ja. Dann ja. schreibe ich das so an, oder? Ähm, <lacht> dann kann ich zurückschauen und sehen, oh, jetzt die letzten zwei Wochen 
bin immer ein bisschen müde gewesen und äh, am Wochenende hatte ich da noch einen Geburtstag und dort etwas und habe nicht so viel schlafen Und dann würde ich mal sagen, mach mal eine Woche ein bisschen, ein bisschen weniger. Du kannst immer noch ins Training gehen, aber sicher einfach weniger intensiv, dass, äh, dass sich der Körper wieder ein bisschen erholen kann. Also das ist sicher etwas vom Wichtigsten. Ähm, ja, und sicher auch das Essen, wo wichtig ist, dass man da nicht irgendwie nur äh, seich isst, sondern sich ein bisschen gesund und ausgewogen ernährt und viel schlaft. Ich denke, das, mhm. das ist etwas vom Wichtigsten. Und nachher kommt dann gleich mal, gleich mal das Krafttraining, wo man äh, eben die Gleichgewichtsübungen macht, Rumpfrücken trainiert, Schultern, all diese Sachen. Aber halt, mir ist auch mal einer bei einem Takedown ins Knie und äh, dann hat es hinter ein Kreuzband gerissen. Das kannst du nicht verhindern, oder? Da kann ich noch ja. so einen Muskel haben, aber das ist dann einfach passiert. Oder irgendwelche ja. Rippenbrüche und so, oder? Das ist schwierig zu verhindern. Ich glaube, wenn man diesen Sport macht, 100% verletzungsfrei bleiben, ist echt schwierig. Das, ja. Da passiert halt irgendetwas mal, ein Finger oder ein Fuß oder ein Zehen. Ja. Das ist halt so. Also Einfach so ein bisschen dokumentieren, wie man sich fühlt, um dann nachher eben, dass, 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 dass man nicht in das Übertraining reinläuft. Das, kann, das stelle ich mir jetzt noch recht schwierig vor, weil das ist ja dann auch so ein bisschen das Thema von meiner Schweinehund, so oder eben dann das wieder <lacht> so quasi überkompensieren, zu sagen, nein, 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 ich, ich habe mich schon gut, ich muss jetzt noch ein bisschen Gas geben. So. Das kann nicht sein, ja, da muss wirklich ehrlich sein. mit dir sein, da muss wirklich äh, ehrlich mit okay. dir sein. Und äh, das Ganze kommt sicher so ein bisschen aus dem Austauschsport. Mm. wo äh, so Triathlon Ironman, wo die Leute einfach mm. dreimal am Tag trainieren und die müssen dann ein bisschen wissen, ja, wie, wie sieht jetzt meine Woche aus, wie fühle ich mich mm. und es geht nicht anders, als wenn du, wenn du ehrlich mit dir bist weil sonst mm. schießt du dich nur selber, oder? Du denkst, mm. hey, komm, ich mag noch, ich mag noch das mache ich und äh, der Trainer sagt, ich bin ein geiler Sieg und äh, dann ja, dann im schlimmsten Fall hast du irgendwie ein pfeifrisches Drüsenfieber oder so, gell? Und bist dann drei Monate out. Und das wäre bei uns genau umgekehrt, Metze, gell? Bei uns wäre so, oh nein, ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr. Schau, <lacht> ich meine, ich, ich habe das Problem, dass ich mich nach jedem Training sehr gut fühle, auch wenn ich, auch wenn ich komplett kaputt bin. Das ist halt... <lacht> aber, aber nein, es ist, das sind sehr... Also weißt du, was ich meine? So, sicher, das... <lacht> das, sind sehr, nein, das sind sehr gute Tipps, wir müssen nicht lustig machen über das. Ja. das ist wirklich, ich glaube, nein, vor allem für Leute, die wo, wo, wo Kampfsport machen und wo du sagst, ich glaube, zum Zusammenfassen ist wirklich das Wichtigste. Man wird sich verletzen, ja. äh, absolut mhm. keine Chance, das ohne zu machen. Es ist aber nicht ja. irgendwie schlimmer als in anderen Sportarten. Ähm, ich glaube, mhm. im MMA, Kickboxen, Thaibox oder, oder BJJ ganz besonders, wo es halt auch darum geht, dass, dass ein Teil des Sports ist, eine andere Person zu verletzen, in Anführungszeichen. Ähm, ja, dort, dort ist einfach der, der Ausgleich wichtig. Dort ist es wichtig, dass man nicht übertrainiert und dass man ehrlich zu sich selber ist und auf sich lässt. Und mhm. Mhm. Oder gute Leute um sich herum hat im, im Training, vor allem wenn man dann richtig Wettkampf geht, ja. wo halt auch ehrlich sind mit einem selber, wenn man selber nicht ist oder nicht kann sein, aus Ego-Gründen oder aus Angst oder was es sich auch immer. Mhm. Wie wichtig... Äh also, wie wichtig sind, sind ja. Trainingspläne? Man, man liest immer, ja, du musst einen Plan haben und du kannst sie dort abladen und dort kannst du sie kaufen. Wie wichtig sind so Trainingspläne? Ja, wichtig, ja. Ähm. <lacht> ja, das ist ein, ein grosses Thema, Trainingspläne. Also, ähm, 
dort ist wieder eigentlich, wie viel, wie viel Ressourcen habe ich zur Verfügung, oder? Wie viel, wie viel kann der Mensch trainieren, der da vor mir sitzt? Ähm, wie viel wird er investieren? Mhm. Und dann ist ja eigentlich auch wie beim Triathlon. Ich habe die drei Sportarten, die ich trainieren muss. Boden, Ringen und Stand. Und dann muss ich das irgendwie auf das gescheit verteilen. Mhm. Und das macht, dann schon auch ein, äh, das macht dann schon auch Sinn, oder? Dass, ich, dass ich mir vielleicht mal ein eine Grundlagenphase mache, wo ich ein bisschen an meinen an meine Basics umfielen kann. An den simplen Armbars, an den, an den Single Legs, an den Double Legs und nicht nur so fancy Stuff übe, sondern mhm. wirklich bei den Basics bleiben. Das ist das, was dann auch im Wettkampf meistens besser funktioniert. Es gibt, es, gibt um. genug, wo, es gibt genug, wo in der ersten Stunde Muay Thai reinkommen und gerne einen Tornado-Kick machen. Ich meine, es ist klar, oder? <lacht> es sieht auch geil aus. Ja, also kannst du nicht, nein, da kannst du nichts sagen. Es ist, es, ist, es ist schon spektakulär als ein Jab oder so. Ja, sicher. Oder ein Superman-Punch. Ja, das ist einfach schon besser, oder? <lacht> Vielleicht Aber noch. auf jeden Fall, also ich glaube, das ist wichtig zu, zu den Trainingsplänen, dass man sich da dass man sich ein bisschen bewusst ist, in welcher Phase man sich gerade befindet, oder? Ja. Und ja. Äh, dass man sagt, komm, jetzt mache ich wirklich mal ein bisschen, ein bisschen Basics. Ähm, das heisst, Trainings sind vielleicht ein bisschen einfacher, dann kann ich ein bisschen mehr gut joggen. Ähm, genau, ein bisschen lange Ausdauereinheiten machen. Ähm, das Krafttraining, genau. Ja. Ich habe noch etwas. Recovery ist ja ein riesiges Thema. Mhm. Jetzt mhm. nur ganz schnell, was für dich, äh, was ist der wichtigste Tipp für, für ein gutes Recovery? Schlafen genug. <lacht> schlafen. Das ist äh, Schlaf, ja. Das ist wirklich etwas vom Wichtigsten. Genug schlafen, gut, äh, genug trinken. Weil äh, der Körper erholt sich, wenn man schlaft und nicht, wenn man wach ist. Also wenn ich, wenn ich auf dem Sofa sitze ähm, oder liege, dann muss mein Körper nicht schaffen, aber er muss immer noch wach sein und funktionieren. Und er ist eigentlich nicht am sich am erholen. Also wirklich Schlaf ist etwas vom Allerwichtigsten. Genug schlafen. Das könnt zum Beispiel könntest du einen Trainingsplan nehmen oder könntest du hinschreiben, wie viele Stunden du geschlafen hast. Und ja. dann siehst du, hey, da habe ich wirklich durchschnittlich sechs Stunden pro, pro Nacht. Das ist ein bisschen wenig. Dann, ja. Müsste man schauen, dass man die nächste Woche ein bisschen erhöhen kann. Also auf jeden Fall Schlaf. Ja, vor, ja. vor allen äh, Supplementierungen, vor. Äh, ja. Okay. Also es ist jetzt äh, ohne Doping, oder? Usada <lacht> 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 los dazu. Ja, also, also Kreatin ist noch kein Doping, oder? Kreatin ist noch kein Doping, aber auch lieber schlafen als ein Löffel Kreatin. Ja. Also okay. Das sind alles auf jeden Fall auch gute Sachen. Aber wenn ich jetzt so eins müsste rauspicken, wäre das definitiv, definitiv der Schlaf. Es gibt viele Leute, die da ja. auf das Eisbad schwören oder die, da die, die ja. Massagepistolen sind ja jetzt voll in. Und das ist alles okay, das ist alles gut. Aber die Erholung findet im Schlaf statt. Ja. Also definitiv viel schlafen. Zum, zum Abschluss, wir sind, da schon, wir sind da schon weit über deiner Zeit. Ähm, <lacht> jetzt habe ich es vorhin schon ein bisschen rausgehört. Ich meine, du, du bist aber schon ein MMA-Fan. Ja, definitiv. Mega. 
Gibt es mhm. so, so ein paar Highlights oder Kämpfe, die du Leuten kannst empfehlen kannst, die du, du besonders gut findest, die sie genauer beobachten ähm. Jetzt bin ich... Es ist jetzt kein Kämpfer, aber jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass der Ariel Hawani da seine Show mit dem DC nicht mehr weitermacht. Ah. <lacht> ah. Er, er hat heute gerade vor, vor einer Stunde... Er macht seinen alten Podcast. MMA Hour. Genau. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Äh, bei den Kämpfern, du, äh, Derek Lewis ist immer mein Favorite. Yeah. Der finde ich, ja, find ich super geil. Und allgemein finde ich es krass, wie sich so die MMA-Szene jetzt in den letzten paar Jahren weiterentwickelt hat. Also das Niveau ist brutal. Es ist mega hoch. Man hat, immer so, um, man hat immer so Nostalgie, oder? Man denkt so, ja, geil, so die ersten erste UFCs und UFC 20, die, wo ich angefangen habe, schauen. Mm, und, mm, und dann schaust du die mal wieder, weil du denkst, es gibt nichts Besseres, oder? Und mm. dann merkst du, okay, es ist schon lustig, oder? Aber das Niveau ist einfach komplett was anderes heutzutage. Du siehst eigentlich heute selten ja, noch schlechte Kämpfe, brutal. wenn du die UFC schaust. Du kennst vielleicht die Leute nicht mehr, aber es ist schon sehr ja. geil, zu schauen, was da passiert ist. Also die ja, Dudes und, und, äh, keine Chance mehr? Nein, null. Nein, keine Chance, ey. Null. <lacht> Und äh, der Max Holloway finde ich noch super geil. Also wenn wir, äh, wenn wir jemandem zuschauen, wie das richtig funktioniert, Max Holloway. Ja, das kann, ich, das kann man unterschreiben. Das schaust du den Kampf jetzt als, als Fan, als MMA-Fan oder auch so ein bisschen mit einem Physiotherapeuten auch? Nein, kein Physiotherapeuten auch. Vladi, schaust du den Kampf mit einem Böschler-Auge, oder? <lacht> ja, nein, aber ich meine, das ist ja so, das hat, vielleicht sieht er etwas und denkt, oh, das Knie, das würde ich gerne ein bisschen massieren oder nachher noch behandeln oder so. Also ich meine, ja, du, den de Ellbogen hätte ich gerne behandelt. Das, äh... ja. oh. <lacht> also also einerseits, einerseits der Ellbogen von der, ähm, jetzt ist mir der Name logisch, wie es gerade wieder empfallen, aber der Ellbogen ist natürlich her gewesen, ähm, am Samstag. Vom Jamal Hill. Also der, ah, der, ja. der, das ist der ganze Arm ausgekugelt, ja, das ist super gewesen. Ja, ja, genau. Der hätte ich gerne behandelt. Ja. Ich auch. <lacht> das, ich habe gedacht, der gesprochen. Also, haben alle gedacht, ja. Aber es war offensichtlich ja, wirklich nur ausgehängt. Aber also für dich, das ist noch eine letzte Physiotherapeut-Frage, oder? Also, der war <lacht> jetzt ausgehängt, okay, der ist nicht gebrochen. <lacht> aber gibt es den nach Knorpel? <lacht> ja, Knorpel gibt es schon noch, aber ich glaube, Bänder gibt es nicht mehr so viel. <lacht> <lacht> ich glaube es eben auch nicht. Wahrscheinlich wäre ein Bruch, wahrscheinlich wäre ein Bruch besser gewesen, oder? Ich glaube, ja, vielleicht, ja, je nachdem wo. Aber äh, ich weiß nicht, ob ihr das Röntgenbild gesehen haben. Das hat echt übel ausgesehen. Da. Der Ellbogen war ja irgendwo anders. Mhm. Und äh, da geht natürlich alle Bänder kaputt oder, oder überdehnen massiv. Und ich glaube, er hat noch eine gute Afterparty gehabt, aber die nächsten Wochen werden nicht so lässig. Nein, er hat, er hat sich dann gut noch einen gegeben, bevor er dann, bevor er dann mehrere Monate lang seine, seine Bänder sucht. Ja, ja gut, jetzt kommt es auch wieder oder? Ja, genau. Aber sonst äh, zum Beispiel der Chris Whiteman, so, es wäre auch mal interessant, die Reha so etwas zu machen. Mhm. Ja, er, ja. Ist, er ist nach sechs Wochen wieder mal wieder gelaufen, ist noch, ist noch spektakulär ah, das ist <lacht> das muss man sagen. Er hat äh, viel mit, äh, mit dem Alter G trainiert, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Ähm, das ist ein Laufband, ja. wo man reinsteigt und dann ist man wie so ein bisschen hat man so einen Gurt und ist wie so eine Luftblase. Dann pumpen die Luft rein 
Und dann kannst du vielleicht nur mit 15 Kilo Teilbelastung kannst du eigentlich auf dem Laufband schon laufen oder so ein bisschen leicht rennen. Ach, das stimmt, sind, das habe ich äh, gehört. Geile Sachen. Das haben sie, äh, also in Zürich haben sie das im, äh, in der Schultes haben sie so Gerät für die Fußballer, die sich dann irgendwie den Fuß schließen. Ähm, genau. Wir und mit sind, dem hat er sehr viel trainiert. Wir sind leider fast am Ende angelangt. Ähm, wir, müssen trotzdem, <lacht> wir müssen trotzdem mit dir müssen wir noch, müssen wir noch schnell die, die 36 Fragen. Ich habe 36 Fragen aufgeschrieben und du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 1... Es war 34. Ja, ich kann, weißt, manchmal nehme ich eine dazu, nehme eine weg. Es ist, es ist unfassbar. Es wird ständig überarbeitet. Okay. Es ist völlig willkürlich, was er da macht. <lacht> Nicht einmal du, Fladi. Nein, keine Chance. Nein, das kannst du vergessen. Oh, der Granddaddy. <lacht> aber, aber es ist... Äh, <lacht> aber es ist legit. Das sind 36 ja. Fragen. Gut. Neun. Was ist etwas, wo die meisten Leute erst lernen, wenn es zu spät ist? Ähm... <lacht> <lacht> um. <lacht> Oi, oi, oi. <lacht> ähm, ich glaube, so zu erkennen, wann man eigentlich genug gesoffen hat. <lacht> yes! <lacht> das, 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 ist, das ist tatsächlich eine gute Antwort. Ja. Ja. Ich habe äh, letzte Woche ein Polterwochenende von einem Kollegen gehabt. Darum. Oh boy. Oh, oh, oh. <lacht> Wir machen, wir machen nochmal, mach, sagen noch zweite Zahl. Äh, 25. 25. Was ist das absurdeste Ding, das du je gekauft hast? <lacht> das absurdeste Ding, das ich je gekauft habe. Das lächerlichste. Das krasseste. Mir ist nicht so viel in Sinn. Ähm, ich habe mal in Prag als Teenie ich, ähm, bin ich in einem Comic-Shop und habe mir irgendwie habe relativ viel Geld für irgendeine so Ausgabe von einem Hulk-Comic ausgegeben. <lacht> weil ich das Gefühl habe, ich will jetzt Comics sammeln. Und, äh, <lacht> ich habe den Comic immer noch und ich habe ihn immer noch nicht gelesen, weil man sollte ja nicht auspacken. Oh, der ist ja. immer noch in so einer Hülle. Ja. Du gibst uns, du gibst uns ein Update, wie viel denn er wert ist. Ja. <lacht> Wahrscheinlich mega viel Geld. Ja. <lacht> <lacht> Hast du noch ja, etwas, wo du willst, dass, dass der, der, der Zuhörer mitgeht? Grüße ausrichten, irgendetwas zum Abschluss? Schlafen genug. <lacht> das ist wirklich das, das, ist das Message von diesem Podcast. Gehen wir schlafen. Gehen wir schlafen. Es <lacht> ist erst Mäntig. <lacht> ich tue den, den Link zu deiner, zu deiner Praxistherapie Dusek in die Show Notes. Geht dort vorbeischauen, ja. wenn ihr Fragen habt zu, zu Physiotherapie oder etwas braucht oder etwas kaputt habt, zum Beispiel einen Arm auskugelt oder so, dann geht ihr zu ihm. Ich glaube, das, das hilft. Ja, was ich glaube, da noch dazu sagen ähm, ganz viele Leute schreiben mir, Hey, kann ich zu dir kommen? Ähm, wie ist das genau mit, mit Verordnung? Muss ich vorher zum Arzt oder nicht? Ähm, ja, ihr müsst zuerst zum Arzt und äh, eure Physioverordnung holen. Und äh, ihr könnt mir auch sonst gerne 
schreiben. Und dabei kann ich sonst äh, noch zwei Praxen, super Sportpraxen erwähnen. Das ist einerseits die Orthopädie Hörlicke, heisst es so. Ist eine super Sportärztin, die selber extrem viel Sport macht. Also kann ich nur empfehlen. Und andererseits die Alpha Klinik. Die sind oben beim Betanien. Und von denen habe ich mich auch operieren lassen. Also wirklich alles top Leute. So da noch ein bisschen Schleichwerbung machen. Das ist schon gut, ja. Also, es also sind wirklich super gute Anlaufstellen. Und auch wenn ich selber etwas habe oder jemand von meinen Kollegen oder Familie, ich schicke immer alle dort an. Das sind einfach die Besten. Ich kann, ich kann bestätigen, dass man super easy Physioverordnungen bekommt. Also es, es lohnt ja, sich auch. Ja, ich gerne ausgestellt. <lacht> Sehr gut. Wir danken dir recht herzlich für deine Zeit. Es war ein super cooler Danke Tag. Euch. Und äh, super cool, was ihr da auf Bein gestellt habt. Also wirklich mega, mega lässig. Ich lasse gerne Podcasts und auch mit, äh, mit Rice machen da etwas mega Cooles. Vielen Dank. Das ist wirklich geil. Danke vielmals. Bis bald und einen schönen ja, Abend. Danke euch. Tschüss zusammen. Danke dir. Ciao, danke. Ciao, tschüss. He looks a little shaken there. This is some dramatic stuff here on Battle Bang. <lacht> dramatic stuff on Battle Bang. Oh, das ist abgegangen wie verrückt. <lacht> ja, das ist der Stand erst draußen. Es, es, ist, es ja. gibt keine schlechte Gäste bei uns. Nein, nein. Und das ist jetzt mal ein bisschen etwas, weißt du, also einerseits hat er natürlich sehr viel mit, mit MMA zu tun, aber seine MMA-Karriere ist jetzt auch schon ein Weile her. Aber er kann äh, einfach anhand von dem, was er jetzt als Physiotherapeut macht, hat er natürlich ganz anders Auge auf den Sport. Und das finde ich interessant für vor allem irgendjemanden, der jetzt jung einsteigt oder so. Oder vielleicht auch einfach Leute, die ein bisschen Fragen haben bezüglich äh, Trainingslehre oder, oder was ist gut, was ist nicht so gut. Darum, ja. Und ich meine, mehr, mehr Grassroots als jemand, der im Fight Club Zürich noch MMA trainiert hat, beim Team, im Team Honey Badge, gibt es nicht. Das ist Nein, das kannst, gar, das kannst du nicht mehr toppen. Gut, okay, das ist, ist nicht lange geblieben, was ich auch verstanden habe. Ich meine. Okay. <lacht> <lacht> Christian Kamper wäre übrigens auch mal eine Idee für einen Podcast einzuladen. Ja, das wäre ganz geil, ja. <lacht> ähm, genau. Wir und sind dann hat er Jamal Hill hat er erwähnt. Und ich meine, ihr habt auf dem Podcast habt ihr euch äh, ja darüber ausgelassen, wieso er dann nicht tappt hat und so. Kann ich müssen schmunzeln und gesagt, er hat ja tappt, wie verrückt. Ja, einfach auf der anderen Seite. Nein, nein, wir haben nicht gesagt. Nein, der Arm hat ja tappt, wie verrückt. Der <lacht> ist auf und ab. Das ist ein Flat-Tap. Aber los, aber los, der, der Ref, der sollte man anzeigen. Das meine ich, jetzt, das meine ich wirklich ernst. <lacht> das ist das Schlimmste, was ich nein, das, nein, das ist jetzt wirklich, das ist wirklich hoch. Also du kannst doch nicht wirklich einfach dort, dort stehen oder sitzen und zuschauen, wie einem sein Arm quasi da einfach nur noch wackelt am Körper. Ich meine, also, auch wenn er nicht tappt, dann musst du jetzt einfach rein und sagen, du, es ist gut. Vladi, du, äh, du schreibst mir regelmäßig unter der Woche und beklagst dich, wie viel MMA du musst schauen musst und wie streng das ist. Darum gibt es für dich jetzt die, die Section, die wir jetzt jedes Mal machen, jedem Podcast, dass ja. man nur noch mit etwa 5 Minuten Zeit, aber du darfst deine oh. Vladis Kampfsport-Revue machen. Ah, okay. Also einfach so, ja. ein bisschen, so ein bisschen erzählen, was du gesehen hast und was dir gefallen hat. Ja, ich muss ein bisschen enttäuschen. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel gesehen. Ich habe PFL gesehen. Das finde ich so, sowieso ein ganz geiles Format. Ich wollte es dir auch schon so ein bisschen unterjubeln, aber du bist da noch nicht so ein bisschen, du, bist da, du fühlst es noch nicht so wenig. Ich fühle PFL extrem. Ich finde einfach die, die Punkte und alles, ich meine, gut, okay, es ist lustig. Ich finde das etwas vom Geilsten. Was aber, geil ist, was aber geil ist, ist Production, was alles messen und äh, Impact, das, Power und Speed das von Punches. Das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. <lacht> <Siehst du? lacht> 
<lacht> du bist mehr so der erbstlizeller Buchhalter-Typ, der gerne so Punkte am Schluss zusammenzählt. Und ich bin der, der einfach, der einfach geil findet, je mehr Statistiken, desto besser. Ist das jetzt wichtig, ob jetzt der, der, der Schlag vorher 5 miles per hour war, was Vladi. ja wahrscheinlich sehr langsam ist? Das ist mir doch scheiße. Vladi, ich sage es stimmt wahrscheinlich nicht einmal, aber es ist geil, dass das macht. <lacht> und was ich ganz schlimm finde, ich finde PFL finde ich geil. Aber was ich ganz schlimm finde, sind noch die Fake-Zuschauer, die hinten noch nicht so aufbranden, so oh, und dann wieder weggehen. Und dann nochmal das Gleiche. Oh, das geht nicht besser. Schlimm. Wenn du keine Zuschauer hast, hast du einfach keine. Also hast du PFL hast geschaut? PFL habe ich geschaut. Äh, also, das ist ja. Äh, Im Main Event habe ich nicht gewusst. Äh, also, es kann nur sein, dass die falschen Zettel in der Hand haben, oder? Look, wir, wir beide haben auch schon Ringrichter gemacht. Wir haben auch schon ähm, Sachen zusammengezählt. Ich glaube nicht, dass man so viele Fehler kann machen kann wie die. Dass die haben einfach drei falsche Zettel in der Hand gehabt Oder ist das Better Session? Wir, bin ich mir nicht mehr so sicher. Nein, wir reden, wir reden vom Rory McDonald gegen den Gleisen genau. wo man eigentlich unisono mhm. sagt, dass ja. der Rory McDonald ausgeraubt worden ist. Ja, aber also das ist. Das ist Robbery das ist of the Year. Das ist Robbery of the Year. Genau, also das verstehe ich nicht. Der Kampf selber ist nicht wahnsinnig toll gewesen. Nein. Es hat andere Kämpfe gegeben. Was ich eben, was ich eben lässig finde, und jetzt, äh, jetzt komme ich ein bisschen in Fahrt, oh oh. ist eben, ja, ja, ist eben mit diesen Punkten, ich weiß das hast du nicht so gerne, aber die Punkte, die machen eben den Kampf, wo, wo jetzt kommt, insofern interessanter, dass du zum Beispiel weißt, oh, wenn der sich jetzt noch will qualifizieren fürs Playoff, dann muss er mindestens zum Beispiel in der zweiten Runde gefinisht haben. Und dann gibt es ganz andere Kämpfe. Vielleicht. <lacht> ja. ja, wenn es kann. Man kann es ja, ja mal versuchen. Aber der eine Russ, der mit minus einem Punkt ins Turnier gewartet ist und der andere in der ersten Runde abgeschlagen hat, der ist jetzt in den Playoffs. Und wie geil ist das? Minus ein Punkt. Ich das ist großartig. <lacht> Für den Rory McDonalds ist es scheiße, weil er jetzt im Halbfinale muss gegen den, wie heißt er da, den Huren Banger. Magomed Squared. Nein, nicht der Magomed Ray Square. Cooper III. Der Ray Cooper III muss antreten, statt irgendwie gegen den, was ja. ich den, den, den Brasilianer, der sich gerade noch so knapp reingeschmuggelt hat. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber who cares. Ja, nein, ich finde das BFL find ich extrem geil. Und vor allem, dort gibt es nicht so einen anderen Card, wo du kannst sagen, ja, jetzt sind da die ersten fünf Kämpfe, die musst du unbedingt schauen. Nein, da muss eben jeder schauen, weil die sind alle maßgeblich für, für, für die Rangliste dann. Semi-Keim-Tipp. Ähm, semi nächsten, nächsten Samstag ist äh, PFL 6. Ja, und ich weiß, was jetzt kommt. Dort kämpft Kayla Harrison gegen Cindy Ja, Tengua. das interessiert mich. Die interessiert mich überhaupt nicht, oh, weil die gönnt ja, so, ja, die gönnt ja sowieso. Aber das du sind kannst ja, ja, also, Cindy Dandua muss dir gefallen, so wie ich dich kenne. Ja, sicher gefällt es. Okay, aber, ähm, aber die hat keine Chance. Die hat, die hat niemand eine Chance. Es gibt keine Frauen in dieser Gewichtskasse außer sie. Das sind alles Leute, wo, das sind alles Frauen, die von, von unten raufgekommen sind, die jetzt einfach für die PFL da so ein bisschen auf das Lightweight raufgehen. Und äh, Clarissa Shields, die äh, 155-Frau äh, wäre, ich meine, die ist ja noch, die ist ja noch, ich weiß auch nicht. Very green. Jahr, Jahrhunderte von, von der Kyla Harrison entfernt. Ja, der, ja. Kampf, der Kampf sollte man nicht so schnell machen, da bin ich auch einverstanden. <lacht> ja, und ich mag Clarissa so Shields sehr und, und, und finde sie als Boxerin genial, aber das MMA-Ding, ja. da muss sie ein bisschen trainieren. Also, sie, also das Postfight-Interview war auch genial. Gewesen. Also, du kannst nichts sagen. Die ist recht im Fahrt gekommen, das hat, das hat, das hat gefallen. Weitere, weitere Sachen, die du geschaut hast? Ja, natürlich. Und zwar ähm, der Anderson Silva, das mal nicht im MMA, sondern im Boxen, im normalen Boxen, aber ein sanktionierter Kampf, ein völlig normaler Profiboxkampf gegen den Julio Cesar Chavez 
und der heißt nicht Chavez oder was auch immer ihr da ausgesprochen habt, der heißt Chavez Junior. Und das ist nicht irgendeiner, sondern das ist der Sohn von, von, von Julio Cesar Chavez, von der absoluten mexikanischen Boxlegende, schlechthin. Selber auch nicht, auch nicht so übel, ist auch mal Mittelgriffsweltmeister gewesen. Äh, glänzt aber jetzt mehr so mit äh, Missing Weight und, und Doping und äh, so ein extravaganten äh, Lebensstil außerhalb vom Ring. Und darum ist das ja auch ein die ideale Gegner für den für de, für de Emerson Silva. Weil de, beim Kulisessen Chavez Jr. weiß man, der nimmt nicht immer alles so ernst und wird wahrscheinlich auch die Vorbereitung nicht dementsprechend gewesen sein. Äh, Nichtsdestotrotz ist es eine absolut geile Leistung. Ich meine, de, de, das ist jetzt mal ein MMA-Fighter, der in, ins Boxen geht und einer von, sagen wir mal, Top äh, 20 in seiner Gewichtsklasse schlägt. Also, also, das finde ich eine außerordentliche Leistung. Respekt. Und dann ist er ja noch irgendwie zwei, was ist er, 42 oder ja, 43? Oder sogar noch älter, genau. Also. Und jetzt ein, soll ein er letzter, ja wahrscheinlich. Den letzten kannst du noch. Zeit ah, letzte ab. Oh, scheiße. Ja, Casey O'Neill. Äh, ja. im UFC ersten Kampf. Die ist einfach gewaltig. Die ist sehr gut. Und also, da, die, da, die, ja, die, der Ablauf, der ja, Grappling-Ablauf. Ja. Ich weiss, du, bist so ein bisschen, du hast ein bisschen gesnobbt, als ich sie das erste Mal erwähnt habe. Nein, jetzt nicht mehr. Du hast mich, Aber jetzt nicht mehr. Bist, bist du auf den Zug aufgesprungen? Ich, bin, ich, bin, ich, fahr, ich fahr den Zug. Ich bin auf dem verdammten Hype-Train von ihr. <lacht> ich, bin der, ich bin der Locke hier von dem Hype-Train. <lacht> ich bin im ersten Klasse vordersten Wagen auf dem Casey O'Neill Hype-Train. <lacht> und jetzt freuen wir uns, nächste Woche haben wir jetzt richtig Rüd mit ein bisschen Bare-Knuckle-Boxing und zwar mit etwa fünf Titelkämpfen. Ja, Heavyweight-Titelkampf. Geil. Es wird super. Ist eigentlich die Ding auch dort, äh, wie heisst sie? Nein. Die, äh... Ach, schade. Page Van Sand, Rachel Ostowitsch, die kommen alle erst am, im Juli zum Zug. Okay. Vladi, ja. danke vielmals für ja. die Zeit. Danke, Andreas, du sagst mal, das war sehr gut. Gewesen. Danke, Und Andreas. Wir sind äh, wie immer nächste, nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, tschüss. Zusammen. Jawohl. Ciao.